0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode des Reflection Podcast im Jahr 2020. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin immer noch Torben Müller und ich würde gerne über Krise sprechen. Und zwar würde ich gerne in dieser Episode und in der nächsten Episode, also in zwei Teilen, über das Thema Krise und wie man damit umgehen könnte, wie man sich eventuell auf eine Krise vorbereiten kann, sprechen. Hintergrund ist der, dass ich im zweiten Halbjahr 2019 immer mehr das Wort Krise aufgeschnappt habe. Und auch mit äh, Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe oder mit denen ich mich ausgetauscht habe, ging es immer wieder, ah, bald kommt ja die Krise, die Wirtschaftskrise oder der Börsencrash. Ich habe mich dann gefragt, aber von welcher Krise wird denn da überhaupt gesprochen? Also wo hat sie sich denn versteckt, die Krise? Wie sieht sie aus? Wie groß wird sie sein? Und wie wird sie sich vor allen Dingen verhalten, wenn sie erstmal ausgebrochen ist? Man könnte jetzt so ein bisschen ketzerisch sagen, es gibt ja diese Crash-Propheten, die immer wieder nach dem gleichen Muster äh, den Crash herbeirufen oder vor einem Crash oder einem Zusammenbruch der Wirtschaft oder der Börse warnen. Ja, tatsächlich kommt dann irgendwann natürlich auch mit mehr oder weniger Wucht eine Krise und diese Hellseher, seien es Fondsmanager, prominente Analysten, Autoren, Journalisten, Politiker oder was auch immer, Politiker vielleicht eher weniger, stehen dann auf den Titelblättern der Medien, hat er es doch gewusst, hat er es doch vorausgesagt. Dass die oder der Gleiche schon seit vielleicht sieben Jahren, jedes Jahr vor einer Krise waren, spielt dann keine Rolle mehr, aber ich möchte es auch nicht damit abtun und ja, jetzt die Haltung einnehmen, naja, ähm, die Crash-Propheten gibt es ja immer, und es gibt schon keine Krise. Denn irgendwas ist ja auch immer dran, also ein Kern der Wahrheit ist ja auch immer mit drin. Jetzt möchte ich das Wort eigentlich nicht Crash Prophet nicht mehr verwenden. Es gibt ja auch tatsächlich ja Experten, die sich in Gebieten, in Fachgebieten sehr, sehr gut auskennen und die substanziell begründen, warum wir vor einer Krise stehen und daher wäre es auch falsch aus meiner Sicht, diese Warnungen jetzt einfach zu ignorieren, sondern ich möchte mich damit auseinandersetzen und das solltet ihr selbst auch tun. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man die Krise schon voraussehen könnte und auch den Verlauf so ein bisschen abschätzen könnte und da habe ich ein Problem mit, denn ich behaupte, das geht nicht. Ich denke, es ist schwierig bis unmöglich, den Zeitpunkt einer nächsten Krise vorauszusehen und noch weniger den Verlauf dieser Krise dann vorherzusagen. Denn würden wir das können, dann gäbe es ja keine Krise. Das heißt, wir müssten dann nur Maßnahmen durchplanen und umsetzen, um alles im Lot zu halten. Und bei einem so komplexen System, wie es die Weltwirtschaft ja ist, ist es einfach auf Dauer Unmöglich, das so zu steuern, dass wir niemals in eine Krisensituation kommen können. Zudem ist die Krise ja auch dadurch definiert, als dass sie ein Wendepunkt ist, der in den meisten Fällen ja erst nach der Krise als solcher erkannt wird. Das heißt, man kann erst im Nachhinein tatsächlich beschreiben, warum es vielleicht zu dieser Krisensituation gekommen ist und nicht schon vorher. Das heißt auch, dass Tatsachen, die heute bereits bekannt sind, also den meisten Marktteilnehmern, die in den Märkten, in der Wirtschaft teilnehmen oder auch in den Börsen handeln, die Sachen, die heute schon bekannt sind, die führen in der Regel nicht zu einem Crash. Mit anderen Worten, ein Crash wird durch ein heute noch unbekanntes Ereignis ausgelöst. Hätte man zum Beispiel oder hätten Kunden, die diese Zertifikate von Lehman Brothers gekauft hatten, diese Schuldverschreibungen, diese Subprime, diese verbrieften Subprime-Kredite, hätten die das gewusst oder hätte man das flächendeckend gewusst, was da vor sich geht, dann wäre es zu dieser Krise erst gar nicht gekommen oder sie hätte nicht so ein Ausmaß annehmen können, weil sofort keine Nachfrage mehr nach diesen Papieren existiert hätte. Das heißt, es hätte niemand mehr gekauft. Jetzt gibt es natürlich, jetzt kann man natürlich einwenden und da ähm, ist natürlich auch was dran, dass es ja immer gewisse Insider geben könnte, die das schon vorher sehen und das gab es ja auch bei der Subprime-Krise zum Beispiel. Es gab Leute, die ja mit auch ähm, sehr hohe Gewinne gemacht haben, dadurch, dass sie, wer den Film kennt, The Big Short, äh, dadurch, dass sie gegen äh, diese Assets gewettet haben, gibt es natürlich Einzelne, die vielleicht das vorhersehen ein Stück weit und ja wo wo die breite Masse einfach diese Informationen noch nicht so hat oder noch nicht so interpretiert. Aber generell gilt, heute verfügbare Informationen führen nicht zur Krise. Zum Beispiel der Handelskrieg zwischen Donald Trump, also USA und, und China, der wird zu einer mörderischen Krisensituation jetzt erstmal nicht führen, weil das ist bekannt, dass es diesen äh, Konflikt gibt und solange da nicht irgendwas explodiert, was man jetzt noch nicht weiß, ähm, wird da auch keine Krise bevorstehen. So trotz meiner generellen Überzeugung, dass ein Crash eben nicht vorhersehbar eintritt, gibt es Anzeichen und Rahmenbedingungen, die eine Krise wahrscheinlicher machen oder ja, gewisse Anzeichen Das meine ich mit dem Kern der Wahrheit. Es kann Hinweise darauf geben, dass eine Krise wahrscheinlicher wird. Und nach dem Motto, so geht es nicht weiter, das muss knallen. Und dann reicht meist auch ein kleiner Auslöser, der den Stein ins Rollen bringt. Nur wann dieser Auslöser zündet und welcher genau das ist, das wird wir eben erst im Rückblick ausfindig machen können. Aber ein Beispiel für eine substanzielle Auseinandersetzung mit dem Thema möglicher Krise in Europa oder auch für die Weltwirtschaft ist Dr. Markus Krall, von dem ich in kürzerer Vergangenheit zwei Bücher gelesen habe, einmal der Draghi Crash und einmal Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen in den Büchern und auch in einigen Interviews, die ich mit Dr. Markus Krall, nicht selbst geführt, aber gehört habe spricht er sehr substanziell von der Erosion der Erträge bei Banken. Man muss dazu wissen, wer Herrn Kral nicht kennt, er ist lange Jahre, äh, hat, er, hat er Banken beraten im Bereich des Risikomanagements und also Kreditrisiken bewertet, äh, kennt sich sehr gut äh, bei dem Thema Bankbilanzen und Zusammenhänge aus, was ihn da durchaus auszeichnet und was jetzt. Ähm, Ich so lange nicht überblicke, beziehungsweise wir als Privatinvestoren oder finanziell Selbstständige haben diese Einblicke in solche Nischen natürlich nicht. Und seine These ist, die auch sehr gut nachvollziehbar ist, dass Banken ihre Erträge nicht halten können, beziehungsweise die die Erträge immer weiter zurückgehen, aus dem einfachen Grund, dass die Nullzinsen oder die Negativzinsen, die die EZB ähm, ausgibt, Dadurch diese Zinsdifferenz zwischen den Darlehen, die die Bank selber an Konsumenten oder Investoren vergibt und der Refinanzierungszinssätze, ähm, ja, dass dass dadurch kein Platz mehr ist für Gewinnspannen. Also hat vor einiger Zeit noch ein Darlehennehmer, der vielleicht eine Immobilie zur Selbstnutzung erworben hat, 5 oder 6 Prozent an die Bank zahlen müssen und der Sparer, der Geld zur Verfügung gestellt hat per Sparbuch, hat vielleicht nur ein oder zwei Prozent bekommen. Da hatte die Bank eine ausreichend große Zinsdifferenz zwischen diesen beiden Zinssätzen, um Gewinne zu erwirtschaften. Natürlich hat die Bank noch das Risiko getragen und die Verwaltungskosten gehabt, aber die Zinsdifferenz, die die Zinsmarge hat ausgereicht, um wirtschaftlich zu arbeiten. Und Herr Krall ähm, hat jetzt berechnet, dass in, äh, innerhalb der nächsten Zeit, also innerhalb der nächsten Monate oder ein, zwei Jahre, er legt sich da mehr oder weniger auf so einen Zeitrahmen ähm, fest, könnt ihr gerne selber nochmal recherchieren, dass innerhalb der, dieser Zeit die Erträge der Banken so weit gesunken sind, dass immer mehr Eigenkapital der europäischen Banken vernichtet wird dadurch. Und dass es irgendwann dazu kommt, dass diese Banken keine Kredite mehr ausgeben können bzw. selbst ähm, pleite gehen. Was dann natürlich eine Kettenreaktion nach sich ziehen würde und äh, wir ja größere Probleme in Europa bekommen würden. Das mal als ein ganz konkretes Beispiel, was eine Krise heraufbeschwören könnte. Ähm, Herr Kall legt sich darauf fest, dass das zur Krise führen wird. Er kann damit auch Recht behalten. Allerdings habe ich so ein bisschen mein Problem damit, dass das ja eine sehr, sehr, äh, ein, ein sehr, sehr konkreter Ausschnitt aus der ganzen Komplexität, die wir in dem Gesellschaftssystem, in dem Wirtschaftssystem ähm, in Europa oder in der Welt haben. Und dass es eben doch ein sehr, sehr enger, kausaler Zusammenhang ist, den er da beschreibt. Also er schreibt, Zinsen gehen runter, Zinsmarge der Banken geht runter, Eigenkapital der Banken geht runter, Banken geben keine Kredite mehr, alles crasht. Und meiner Meinung nach gibt es selten solche kausalen Zusammenhänge in dieser komplexen Welt, die wir heute haben. Das heißt, es können ganz viele Sachen passieren, an die noch niemand denkt, vielleicht auch Herr Krall nicht denkt und auch äh, du und ich nicht denken, die einen anderen Weg beschreiten lassen, als den, den vielleicht Herr Krall auszeichnet. Fragt man wieder zwei, drei andere Personen, dann gibt es wieder andere Szenarien, die ähm, vielleicht beschrieben werden und die vielleicht zur Krise führen könnten. Bevor ich dann in der nächsten Folge darüber spreche, wie man sich eventuell auf eine Krise vorbereiten kann, welche Szenarien es dort geben könnte und äh, was man tun oder vielleicht auch nicht tun sollte und wie ich damit umgehe, möchte ich mit euch einen Überblick teilen, wie ich aktuell die die Situation einschätze. Und da fange ich zunächst mal an mit Europa. Dass ich mich jetzt erstmal auf Europa beschränke, heißt nicht, dass ich dort alles überblicken könnte, was hier auf unserem Kontinent passiert. Wer kann das schon? Aber weltweit kann ich es noch viel weniger. Also erstmal Europa. Und was mir da natürlich als erstes einfällt, ist natürlich der Euro. Ich glaube einfach... Und da stehe ich nicht alleine mit, dass die Konstruktion des Euro-Währungssystems, wie es jetzt ist, einfach zu einer Krise irgendwann führen muss. Wie gesagt, wann und wie das, wie das verlaufen wird, das weiß ich nicht. Aber mit dieser These stehe ich nicht allein, dass diese Währung einfach nicht gut konstruiert ist. Und damit, das meine ich gar nicht politisch, ich meine tatsächlich die Währung Euro an sich und nicht die Idee der europäischen Integration. Das heißt, der Euro wird aus meiner Sicht uns irgendwann um die Ohren fliegen. Und die Ursache dafür ist nicht etwa die die Wirtschaftskrise, die wir 2017, 2018 hatten, also die Subprime-Krise, die ja dann zu höheren Schulden geführt hat. Das ist vielleicht ein ein Auslöser, der es beschleunigt, aber die Ursache ist die Fehlkonstruktion des, des Euros. Und zwar, wir stülpen diese Währung zentral über ganz oder über, über, ja, über, über die Teilnehmerländer, die aber total heterogen in ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Struktur sind. Und das führt langfristig zu immer größeren Ungleichgewichten, wie wir sie ja heute auch haben. Stichwort Tage zwei Salden. Das heißt, es ist einfach heute schlicht nicht möglich, eine gute Geldpolitik zu machen und Maßnahmen durchzuführen, die für alle Staaten gleichermaßen gleichermaßen gut funktionieren. Es fehlen einfach die Wechselkursmechanismen, die ja wie so Ventile zwischen verschiedenen Gefäßen mit höchst unterschiedlichem Druck dafür sorgen würden, dass sich das immer ausgleicht. Das fehlt einfach und die ähm, Strukturen, die Wirtschaftsstrukturen, die Kulturen passen sich einfach so schnell nicht an, dass wir darüber hinwegsehen könnten. Genau, die politischen Strukturen sind der Idee der zentralen Währung nicht gewachsen, ist meine These und das sieht man auch daran, dass diese Defizitquoten, diese Schuldenlimits, wie sie im Vertrag, diesem Maastricht-Vertrag stehen, einfach reihenweise gebrochen werden und warum denn auch nicht, warum sollte ich denn als einziger Dumme keine Schulden machen, wenn es doch so einfach jetzt möglich ist. Die Folge ist, dass die Europäische Zentralbank sich ja irgendwo gezwungen sieht, die Zinsen unter Null zu senken. Also ich mache da gar nicht Herrn Draghi persönlich einen Vorwurf, sondern ich glaube, es war halt einfach nicht anders möglich, das Schiff noch ein bisschen weiter fahren zu lassen und Maßnahmen wie den Aufkauf von Staatsanleihen eben durchzuführen. Und das wiederum enteignet aber den soliden Sparer, der dachte, dass sein Geld auf dem guten alten Sparbuch sicher ist und torpediert auch so manche Altersvorsorge, die eben auf zinstragenden ähm, Anlageklassen, zinstragenden Papieren unterwegs ist. Ja, dann das Thema die europäischen Banken. Ich hatte es eben schon im Zusammenhang mit dem Dr. Krall angesprochen. Äh, Das klassische Geschäftsmodell der Banken wird kaputt gemacht durch die Nullzinsen. Das ist ein Seiteneffekt, den diese Null- und Niedrigzinsen haben... Ähm, Noch zehren die Banken von Altverträgen. Also es gibt ja noch viele, die noch Darlehen haben, wo noch einige Prozent gezahlt werden müssen. Aber diese Altverträge laufen immer mehr aus, gibt ja diese Zinsbindungsfrist von zehn Jahren und irgendwann haben die Banken eben diese lukrativen Verträge nicht mehr, kommen dann selber in Schwierigkeiten und vergeben auch keine neuen Kredite mehr. Das wiederum macht Zombie-Unternehmen zu schaffen, hat glaube ich auch jeder schon mal gehört, da da werden, werden Unternehmen genannt, die sich nur noch deswegen über Wasser halten können, weil eben neues Geld nichts mehr kostet. Das heißt, dass sie ihre alten Schulden ablösen können, neue Schulden aufnehmen können für einen viel geringeren Zinssatz, der aber jetzt ja irgendwann auch nicht mehr viel geringer gehen wird. Also die Nullzinsen führen dazu, dass ein Teil aller Unternehmen Zombies werden, die ein defizitäres Geschäftsmodell haben oder ineffiziente Organisationen oder eine schlechte Produktivität, aber sich trotzdem noch über Wasser halten können, bei normalen Zinsbedingungen allerdings schon lange in die Insolvenz geschlittert wären und ihren Platz hätten räumen müssen. Dass das natürlich nicht gut für die Gesamtwirtschaft ist, wenn wir ineffiziente Strukturen erhalten, das sollte jedem einleuchten. So gehen wir mal von Europa ein bisschen weg. Das, was ich eben ausgemalt habe, gilt natürlich nicht nur für Europa ausschließlich. Es gibt ja auch niedrige Zinsen auf anderen Kontinenten und sicherlich auch das eine oder andere Zombieunternehmen. Ich wollte nur den Fokus auf den Euro gelegt haben, weil der uns ja als erster hier betreffen wird. Was könnte noch zur Krisensituation führen? Die Welt ist im Umbruch. Wir sind ja in Europa nicht allein auf der Welt und Probleme gibt es einige. Wie immer eigentlich, solange ich in der Lage bin, irgendwie Nachrichten zu konsumieren, sehe ich oder höre ich, lese ich überall Probleme, sei es Terrorismus, Konflikte und Stellvertreterkriege, Flüchtlingswellen, politische Instabilitäten, ja, Wirtschafts- und Währungskrisen einzelner Staaten, der Brexit, Ölkrisen, Börsencrashes und so weiter. So tragisch und so traurig viele dieser aufgezählten Ereignisse ja sind, an der Weltordnung, wie wir sie heute kennen, oder ja, wie, wie alle Hörerinnen und Hörer und ich selber sie heute nur kennen können, weil sie eben schon Jahrzehnte existiert, verändert sie wenig. Also verändern sie wenig. Also rückblickend sind sie irgendwo nur Irritationen in einem System, dessen Motto folgendes ist, weiter, immer weiter. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, alles was jetzt heute passiert sind auch wieder nur Irritationen, die irgendwann der Vergangenheit angehören, die man irgendwann rückblickend beschreibt. Aber das Gesamtsystem ändert sich nicht und das ist eben die große Frage, ob das wirklich so ist oder ob wir eine grundlegende Veränderung der kompletten Gesellschaft und und Wirtschaftswelt ähm, sehen werden. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen grundlegenden Umbruch geben wird. Welche Rahmenbedingungen könnten ähm, Auslöser dieses Wandels sein? Ich habe ja ein paar rausgepickt, die ich auf dem Schirm habe. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist der Klimawandel. Ich möchte jetzt keine Diskussion hier führen über den Klimawandel selbst. Ich bin Anhänger der These, dass der Klimawandel natürlich menschengemacht ist oder dass wir zumindest einen großen Beitrag dazu leisten durch, die, durch den CO2-Ausstoß während der Industrialisierung. Und wir haben ein zuspitzendes Problem, welches eben die gesamte Menschheit betrifft, zunächst unterschiedlich stark und das wir nur durch internationale Zusammenarbeit lösen können. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas erfinden eine technologische Innovation machen, die alleine ausreicht, um alle unsere Umweltprobleme nachhaltig zu lösen. Es braucht eben neue soziale Systeme, einen Wertewandel, eine andere Art und Weise, wie wir global wirtschaften. Da kommen wir zum zweiten Punkt, Globalisierung. Wir haben die Globalisierung mit allen positiven und negativen Gesichtern, mit hohem Tempo vorangetrieben und die Vorteile ausgenutzt, während längst nicht alles mitgewachsen ist. Also so sind Wirtschaft, Bankensysteme, Finanzmärkte längst global, aber Wirtschaftspolitik, Regulierung, Steuersysteme etc. sind immer noch lokal. Und um hier den nächsten Schritt zu gehen, müssen wir auch diese Systeme globalisieren, anpassen ja oder irgendeine Struktur schaffen, dass wir mit dieser Globalisierung Schritt halten. Wie schwierig sich das aber gestaltet, sehen wir ja schon alleine an der Europäischen Union. Der nächste Knackpunkt ist China. China ist auf dem Weg zur Weltmacht und seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es aber eigentlich nur eine Weltmacht... und das ist die USA und wie man an der Personifizierung in Form von Herrn Trump ja erkennen kann, ist auch das Selbstverständnis so... Und jetzt macht ein neuer Riese diesen Platz streitig und das gefällt den Amerikanern nicht. Ein, Ein paar Zölle, wie wir sie jetzt gesehen haben, könnten da nur ein Vorspiel eines langfristigen Konfliktes werden, der das Potenzial hat, die Weltordnung eben einmal mehr zu verändern mit all den Kollateralschäden, die damit eingeschlossen sein könnten. Ja, das war mal so ein Abriss von all dem, was mir aktuell im Kopf rumschwirrt. Was Rahmenbedingungen sind oder Entwicklungen sind, die zu einer Krisensituation oder zu einer hochvolatilen Entwicklung auf den Weltmärkten, in der der Weltwirtschaft, in der politischen Entwicklung und auch ähm, an den Börsen führen könnten. Und für uns als finanziell selbstständige Privatanleger wird es am Ende eher zweitrangig sein, was genau zur nächsten großen Krise führen wird und welche Bedingungen und Entwicklungen welchen Anteil wir daran hatten. Wichtig ist nur, wie sind die Auswirkungen, welche Szenarien könnten auf uns zukommen und die Frage, wie wir uns vorbereiten können. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und diese Gedanken wirst du in der nächsten Podcast-Episode von mir hören. Da werde ich das mit dir teilen und es wird auch um die Frage gehen, wie ich ganz persönlich damit umgehe, was ich als Vorbereitung tue oder auch nicht tue. Also, ich freue mich drauf. Bis bald dann wieder im Reflection Podcast.